1: el Partido Comunista y las más de 150 personas no comunistas que firmaron el, la declaración, porque esto va más allá del Partido Comunista. Eh, no lo voy a entender. No, no me calzan las declaraciones de Patricio Fernández y la crítica a esas declaraciones.
2: No, no le encuentro vínculo. Pero, Francisco, tenemos mala memoria, te voy a recordar algo. El presidente Gabriel Borit, hace algunos días. Dijo que, bueno, quizá había que mirar con una actitud más crítica y dar una mirada de lo que había sido el gobierno de la Unidad Popular. Y también el Partido Comunista se le tiró el cuello. Y no pidió su salida solo porque es el presidente. Porque estuvieron a un centímetro de acusarlo de negacionista y de, haberle, o sea, y de haber hecho un escándalo mayor. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿esa es la forma como vamos a llegar a la conmemoración? ¿Vetando debates? ¿Tratando de imponer una verdad única y que nadie puede pensar por sí mismo? Yo
1: creo que se, esta es una, es, como lo dije ayer, es una postura equivocada. Lo que pasa es que yo traté, traté, traté de entender la crítica y aún no la entiendo. O sea, no solamente equivocada la conducta, sino que, por lo menos para mí, no entiendo la justificación de la crítica.
2: Sí, es que es súper clara la, la crítica que ellos hacen. Cualquier persona que ose, así como cualquier mala persona que ose a pensar, que se puede evaluar el gobierno de la Unidad Popular y eventualmente reconocer que hubo errores, ellos quieren hacernos creer que es un negacionista, que es un avalador de violaciones de derechos humanos, que es un justificador de del golpe de Estado. Mm. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Yo creo que Tú ahí puedes la... encontrar que algo se hizo mal. Puedes encontrar que lo hicieron muy mal. Y eso en ningún caso puede justificar lo que viene después. El golpe de Estado, la mayoría o parte importante de la población lo quería que puede haber pensado en esas personas que iba a pasar después lo que ocurrió? ¿Que iba a haber una dictadura de 17 años? ¿Que iban a haber violaciones sistemáticas y masivas de, de derechos humanos? Por supuesto que no. Muchos tienen que haber pensado que iba a haber un golpe de Estado y que de inmediato iba a haber una elección. Bueno, aún sí. así, uno puede decir, ¿se justifica o no el golpe? No, ok. Pero, o sea, ¿estamos obligados a encontrar que la unidad popular, todo fue perfecto? ¿Estamos obligados a pensar que todo lo que ellos hicieron estaba bien y que todo lo que los otros hicieron estaba mal? Y si no, lo que ellos quieren es obligarnos por ley a que lo hagamos o nos meten preso ¿Qué les pasa?
1: Yo creo que, bueno, yo creo que te comparto contigo que, que es una actitud equivocada, eh, y si trato de entender, lo único que yo podría entender es una mala interpretación de lo que dijo Fernández. No es una correcta interpretación, es una interpretación equivocada porque si tú analizas la carta que llevaron a la moneda acusan a Fernández de ser vacilante por llamarlo de alguna manera en la condena al golpe de Estado pero bueno, pues si Fernández en la misma entrevista condena al golpe de Estado o sea, se le critica lo que tú estás diciendo, se le critica que no se pueda hacer una reflexión sobre eh, cómo se llegó al golpe de Estado y bueno o sea, no solamente Fernández, hay centenares, sino decenas de libros que interpretan cómo se llegó al golpe de Estado. Cuando, cuando alguien interpreta las condiciones, cómo se llegó al golpe, no está justificando el golpe de Estado. Ese es el gran equívoco de la carta firmada, entre otros, por el Partido Unido. Pero bueno, de, detrás de todo esto, significa que vamos a tener unos 50 años bastante polarizados y muy tensionados
2: sí, es que después de esto ya no queremos tener ni una conmemoración de nada el Partido Comunista siempre tiene que estar metiendo y tratando de polarizar y generar divisiones se mm. supone que este era un punto de encuentro era un punto de que todos entendamos todos los bandos, todos digamos ¿qué, ¿qué cosas se hicieron mal? no las repitamos, no extrememos posiciones nunca más un golpe de Estado, nunca más violaciones sistemáticas y ojalá ni ningún tipo de, de violaciones de derechos humanos mm. pero ahora resulta que tenemos que tener una verdad y nadie puede ser crítico ni siquiera reflexionar Respecto a las cosas que se hicieron mal, entonces, ¿qué clase bueno, de conmemoración podemos te tener? quiero
1: reforzar tu argumento cuando leí un día. Me parece que el jefe de la bancada del de Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, que sostiene uh -huh. que no hay nada que explicar, que la única explicación es que Estados Unidos se negaba a que en Chile hubiera un gobierno socialista. Eso, eso es de una precariedad intelectual básica.
2: Ya, básica. Es quizá la verdad que yo quería imponer. Ellos hicieron todo bien, todo se hizo bien, todo era perfecto, salvo que eh, esto era un plan malévolo de Estados Unidos y un complot en su contra y todo se hizo bien y llegaron los malos y hicieron todo mal. Sí. Y, uno puede decir, llegaron los malos y se lo tomaron mal. Mira, te, quiero leer, te quiero leer eh, un tuit que... <risas> mira, entre, entre como divertido, gracioso <risas> y como dramático, de Manuel Riesco, Manuel Riesco, la pa pareja de la diputada Carmen Hertz. Mira, dice lo siguiente, en Manuel Resco con Twitter. Tras polémica con ex director del Clinic Barra Brava de Liguria ha salido chillando como los quiltros a morder talones de la ilustre diputada Carmen Hertz. Guaripola es Rafaelín gumucio mequetrefe bastante inútil, que se ufana de su cobardía, irreverente a la chaucha con los de abajo, obsecuente salamero con los de arriba, que se ha permitido insultarla en el país de España. Lo único que se ha ganado es un buen combo. Pero don Manuel, pero qué bélico, ¿qué le pasa? Ha llegado al pueblo supuesto, senador Felipe Cast, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Muy bien, ¿y ¿usted, Bárbara? Me pilló aquí pésimo. en.
2: Pleno... Pésimo, estoy pésimo. Estoy muy enojada y Francisco se ha tenido que bancar toda mi rabia, senador la no, Está, bien, está bien. Porque pero... terminó renunciando, Patricio Fernández, el Partido Comunista logra ganar el gallito y bueno. ¿Qué le, ¿Qué le parece a usted para no seguir hablando yo? Llevo mucho rato ¿no? No,
3: esto, esto la verdad que es la cancelación de la democracia al final. O sea, una persona como Pato Fernández que tiene la historia que tiene, yo no comparto muchas de sus posturas, pero creo que una persona que siempre ha buscado cuidar eh, la forma, buscar acuerdo, que, que, que finalmente se, en vez de que el presidente Boris defienda a Pato Fernández, que además entiendo que es eh, una persona cercana a él, eh, termine cortándose el hilo y dándole la razón a los... Ultrones de siempre que en el fondo se creen dueños de una verdad única, que no toleran que alguien piense distinto, no toleran ningún matiz. Me parece realmente lamentable y, y habla una vez más de, lo, mala, de la mala calidad de la democracia. O sea, que los mismos que acusan de negacionismo a otros, y me parece eh, eh, bastante curioso que ellos mismos eh, no permitan que alguien busque tener una mirada histórica más larga que simplemente el golpe. O sea, que nadie está negando que hubiera violación a los derechos humanos, yo nunca he visto a Pato Fernández que lo niegue, nunca he visto a Pato Fernández ni siquiera que justifique ni relativice las violaciones a los derechos humanos, todo lo contrario, siempre ha sido un gran defensor de los derechos humanos, pero que uno no pueda estudiar la historia, y además aquí tenemos a, a Pancho Vidal, que es historiador, eh, me parece realmente, por decirlo menos, eh, triste y aberrante
2: les quiero súper recomendar una entrevista que tuve en la mañana con eh, Max Colodro hablamos justamente de esto, él decía que es paradójico que los que acusan de negacionismo nieguen que se puedan discutir las causas del golpe de Estado, o sea, es como lo mínimo si, eh, conversábamos senador antes que si tuviéramos una ley de negacionismo todos los que osáramos a pensar o a tratar de evaluar el periodo previo estaríamos presos, ¿cuál es la idea de eso? bueno, no tenemos esa ley, afortunadamente y, y no la vamos a tener, me imagino senador
3: no, si no lo vamos a tener y además, yo, yo creo que, te insisto, es muy lamentable, esto es como cuando eh, algunos de los estaban los, los, los primeros 20 años de la concertación y, y todo lo que ocurrió después del ratón de la democracia y, se, y lo iluminado, ahora mismo estamos con George Jackson tratando de defender lo indefendible, de hecho estamos justamente sesionando, estamos en sesión especial eh, y siendo que Revolución Democrática, que venía a ser una buena política, una nueva política, distinta a la concertación que se supone que era nefasta, Terminó siendo Revolución Democrática el partido que creó un mecanismo, no solamente en Antofagasta, en todo Chile, en varios lugares, para poder extraer recursos del Estado. O sea, accedieron al poder diciendo que venían a cambiar la política y generaron una red de influencia brutal, inventando fundaciones fantasma, adjudicándose directamente, sin ningún tipo de competencia, millonarios de recursos, y por lo tanto hoy día están hundiendo al presidente. Yo realmente no entiendo cómo el presidente Boric no entiende que por muy amigo que sea suyo, el ministro Jackson, está hundiendo al sector completo, a la, a la izquierda completa. Porque yo estoy seguro que ministro, probablemente Boric no sabía de esto. Pero van a decir que vamos a tener a cargo de fiscalizar todos los casos irregulares de las fundaciones a un ministro que colocó a toda esa gente en la política, que es el fundador de Revolución Democrática, y él tiene que fiscalizar ahora cómo lo hicieron. A mí no me acuerdo.
1: Cuénteme Felipe, ¿tú ¿ya fue o está siendo, está ocurriendo la, la sesión especial del Senado con los ministros mira, Monte, Jackson y
3: Marcel? Mira, te quiero decir que me dolió en el alma. O sea, yo tengo tanto cariño a la radio Conquistador que como me había comprometido ayer por César eh, y me tuve que salir de la, de, la, de la sesión para venir a estar con ustedes eh, obviamente ya, para que vean el cariño que le tengo al Conquistador, pero está ocurriendo, obviamente estoy, estoy viéndola aquí a reojo mientras estamos hablando y me toca hablar en un rato más así que probablemente voy a tener que salir un momentito y voy a tener que volver, pero pero realmente eh, ha sido una sesión eh, muy eh, lamentable porque además el ministro Montes en vez de asumir que haber puesto un Ceremi que hizo lo que hizo en Antofagasta, haber tenido una subsecretaria que hizo lo que hizo y además, ojo, esto, el ministro Montes y George Jackson ambos aprobaron todas las acusaciones constitucionales. El ministro Monte, cuando fue senador, eh, sacó a Chadwick, ah, votó, votó por Chávez. después votaron por Víctor Pérez, o sea, a mí realmente la, el, su discurso como cambia en el tiempo, y en esto la vida es sabia, la soberbia nunca es buena compañera, y eso no significa que hay que hacer lo mismo, no significa que hay que caer. pero la soberbia cuando uno la ocupa, tarde o temprano se te devuelve, y yo realmente creo que, yo Pero ¿cuál ha sido, me... la,
1: la, ¿cuál sido la, el
3: debate, la línea argumental de los tres ministros? Insólito. Llegó Marcel, que no sé por qué llegó Marcel, y se puso a describir la ley de presupuesto. O sea, no habló nada de los casos de posibles corrupción. Después yeah. llegó George Jackson, que fue aún más eh, lamentable, y describió el rol del Ministerio de Desarrollo Social. Yo fui ministro de Desarrollo Social. Que me venga ¿O sea, fueron a decir rol...
2: cualquier cosa?
3: Cualquier, a ganar tiempo. Y después, el único que fue honesto, y por lo menos respondió las preguntas, fue Montes, que dijo, mira... Primero rectificó lo que dijo ayer, que había dicho que esto era venía casi que el gobierno anterior dijo no no quiero rectificar se entendió mal estos fueron decisiones de Gallo ahora así que la culpa es ahora pero después de eso por lo menos respondió a varias preguntas y lo que sí hizo mal creo yo Montes es que empezó como a echar la culpa de esto a que eh, había en el fondo de que el sistema de vivienda trabaja demasiado con la sociedad civil y que el Estado es muy pequeño. Y ahí yo le digo, perdón presidente, el ministro Montes, pero aquí hay corrupción. Aquí no se trata de que el hogar de Cristo, perdón, no es lo mismo que esta, esta fundación de fantasma El, el, el Techo Bachile no es lo mismo que estas fundaciones fantasma Hay muchas fundaciones mm. que hacen la rega María Ayuda yeah. no es lo mismo que estas fundaciones de fantasma. Entonces, que el ministro Montes aproveche un caso de corrupción para tratar de meter su ideología de que el Estado tiene que hacer todo en forma directa y no con las fundaciones, no me parece. Mm.
2: Eh, eh, como ese argumento, eh, sobre todo cuando ponen como ejemplo eh, una posible corrupción cometida por los mismos que dicen que en realidad tiene que ser más el Estado. O sea, en el fondo, claro. lo que están haciendo es los mismos que quieren evitar. Claro,
3: eh, porque al final fue el Seremia, que... el que el del Estado. No, no fue una fundación X que, que, que se chorreó la plata. Y esto fue un mecanismo. De hecho, hoy día se citó en la sala varias veces la famosa serie oh Un mecanismo. Un mecanismo. Pero este fue un, o un mecanismo hecho por Revolución Democrática. Punto. El partido del ministro Jackson, que se supone que ahora siempre. tiene que fiscalizarlo.
2: Ahora, ¿a quienes dicen entonces que deberíamos tener un Estado más fuerte y menos participación de privados? O sea, Con esa lógica entonces eliminemos los partidos, porque los militantes no sé, van al y, Estado y, para a, a enriquecerse
3: y así. Yo siempre he yo siempre creído que el Estado tiene que ser un, un árbitro duro, un árbitro fuerte, para que los jugadores de fútbol metan goles, hagan, se luzcan, que es el mundo privado pero sí fuerte, o sea, en el fondo yo sí creo en eso, ahí también me diferencio de los que de que creen que el Estado no tiene que existir, yo creo en el Estado firme. Es más, con los colegios, cuando se hablaba de, de, del lucro, no lucro, yo creo que nos equivocamos. Permitimos muchos colegios más o menos, y eso condenó o sea, yo soy partidario de subsidio a la demanda de que el Estado entregue recursos para que la gente elija dónde, dónde, dónde estudiar. Pero si es que le ponemos tantos requisitos para armar un banco por ejemplo, si es que Mancho Vidal quiere armar un banco mañana y, y le quiere... Mejorar sus ingresos, Panchito Vidal Legítimamente puede querer eh, eh, eh. Bueno, si es que Panchito Vidal Quiere armar un banco, necesita como 20 millones De dólares para recién Empezar a poner los papeles de armar un nuevo banco ¿Cierto, Pancho? bueno Así es, no, ¿por formar para... un
1: colegio era igual que era, era más fácil De armar una carnicería
3: Claro, entonces no puede ser que, que armar un colegio sea más fácil no es, chiste, es verdad Es verdad Sí, pues y ahí nos equivocamos, porque confundimos la libertad con el libertinaje, en el, el diseño de políticas públicas. En el fondo, con, con, el, con el argumento de que la libertad, que la libertad, que la libertad, claro, nos pusimos bien duros cuando nos dimos cuenta que los bancos podían ser medio fresco y frescos, o después de la crisis del 82, y que podían tener intereses cruzados, y pusimos regulaciones duras, pero para los colegios no. Entonces, no puede ser, porque los niños son mucho más importantes que, el, que los negocios financieros.
1: Pero hay un punto, fíjate, Felipe y Bárbara, eso lo da, ¿no? Bueno, esta es una pelea que yo he dado mucho tiempo cuando los ocho años que tuve en la moneda y después. Y es lo siguiente. Hay una cierta distorsión. Te voy a poner un ejemplo que es noticia hoy día en, el, en los diarios. La Contraloría, fíjense, voy a, voy a describir el hecho y después voy a hacer mi reflexión. La Contraloría objetó que la alcaldesa de Nuñoa contratara abogados externos de una determinada fundación. O, 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 RG,
2: o un, sí, una, una
1: manera, ¿no? Para que la representara en su disputa con la inmobiliaria que construía unas torres ahí en, en, en la comuna de Lujo. Y, y yo siempre he argumentado lo siguiente, siempre. ¿eh? ¿Por qué, en este caso sigo sido con el ejemplo, por qué el municipio no utiliza a los abogados que tiene en el municipio para eso, ¿por qué tiene que recurrir a abogados externos?
2: Bueno, entonces, eso es lo que es objeto de Exactamente, eso te digo, eso. Pero, pero,
1: pero que eso, Bárbara, se usa muchas veces en el Estado. Muchas. Ah,
2: muchas veces. Entonces, sí, pero esto, cuál que, es la esto, lógica porque entonces, para te... Qué te... porque entonces no tengas equipo y bueno, contrata bueno, cuando es necesites. Que, es que ese es mi punto. O uno o el otro. Fíjate que
1: en todos los gobiernos, en los temas grandes, grandes terminan termina los gobiernos contratando abogados, evidentemente talentosos, con mucha experiencia. Lógico. lógico. Pero, pero, ¿Pero para qué? ¿Y dónde está la fiscalía de, de, de ese ministerio? Aún más. Aún más. Tú sabes que hay una institución para defender los intereses del Estado. que es el Consejo de Defensa del Estado? Totalmente. Entonces,
2: entonces y, oye, ahí, no es que...
1: ahí hay que rectificar. estamos con o sea, el senador Felipe Cast Tú no puedes
2: siempre acudir,
1: en este caso un municipio, pero estoy hablando de una cosa chica, pero hay cosas mucho más grandes, donde es habitual que eh, el, los ministerios o los ministros ya no saquen Para este efecto, como es, que, como es una cosa cototúa, voy a contratar a abogados externos. Mi pregunta es que yo siempre le hacía, ¿y para qué crees que tenías abogados tú dentro de la repartición? Entonces también en ese caso, en mi opinión, hay una distorsión.
2: Bueno, eh, en el caso del, del senador, o sea, del ministro Montella, eh, había tratado de alguna manera por el lado de enchufar esto en la responsabilidad del gobierno anterior. Esto hoy día se arrepintió, es que le generó muchas críticas, muchos flancos. Sí. Hasta yo creo que exministros que el ministro, el ministro, salieron a criticar. El ministro,
3: ministro Montella yo no sé por qué llegó tan acelerado ayer, si en la vida, en la política... Mucho le tocó su vocero, así que tiene que manejar su, su temperamento muchas veces, siempre con ironía, lo hacía pero,
2: pero mira, No tenía tanto manejo de temperamento, lo mandaba a tomar la punta al cerro. No, es que, es que,
3: es que el sentido del humor siempre te ayuda mucho.
1: No, el, le sacaba le, le, le saca la cresta, pero con ironía. Eso es verdad. Le vamos acá. El, el, por ahí. El sentido, del
3: humor, el sentido del humor siempre es bueno, y, pero uno no puede, cuando está administrando una crisis como esta, llegar al, al Senado a tratar de eh, las de campeón. porque Si tenía un problema, que tú nombraste su CDM y si yo fui ministro. Yo era responsable cuando nombraba el CEREM. Yo cuando partí con Noche Digna, que es el programa que, eh, del cual George Jackson hoy día tiene que hacerse cargo, nosotros hicimos un acuerdo con Benito Balández en el hogar de Cristo, por, por mil millones de pesos. Pero no era que improvisamos una fundación cualquiera. Bro. O sea, hicimos un acuerdo con las organizaciones que ya más de 20 años trabajando con gente que vivía en la calle. Cuando mm. tuvimos que reconstruir después del terremoto, a mí me tocó hacerme cargo de la reconstrucción con los campamentos. Hicimos lo mismo. Entonces, si el problema que tiene Revolución Democrática es que aquí vino a poner a, a sus operadores, a sus amigos en un mecanismo eh, concertado de fundaciones donde, le, más encima el ministro Monte reconoció que habían, dijo, cometimos un error, le pasa, les pagamos por adelantado. y a las pymes les pagan a 90 días, compadre, linda la o sea, cuestión. Pero, no eso, ocho, pero
2: senador, eso no es un error, porque todos sabemos, todos los que tenemos mínimo conocimiento, que en general en todos los procesos en todas las cuentas o todos los tratos, hay que ir cumpliendo etapas. Entonces, no, no, uno, cumple, etapa todo. uno se revisa, Bárbara, se paga. En etapa dos, se revisa, y, se paga. Oye,
3: Bárbara, y sin garantías, el ministro Monte acaba de recomendar que no había ni una garantía de nada. Y no solo eso, dijo, si lo único que había era que nos tenían que mandar un informe mensual, o sea, un mail. Entonces, y, y reconoció además que es democracia viva, que es eh, parte del mecanismo de revolución democrática, eh, había cumplido, le habían pagado el 100% y había ejecutado, según él, un 19%. Entonces, ya, así habían
2: estamos. dicho que Ahora, menos.
3: No, por eso le digo, yo creo, que, yo creo realmente que tenemos una, una dificultad y que si, y le hace un flaco favor. Yo no sé por qué George Jackson no pasó al costado para descomprimir al presidente. él mm. le pregunto a Pancho, a Pancho Vidal si no cree que realmente... Lo, está bien, la política, uno tiene amistades, tiene lealtades, uno ha caminado junto pero... Pero la, la política, desgraciadamente, y lo hablaba con varios senadores de gobierno, que me decían, ¿por qué nosotros estamos pagando los platos rotos con, por Revolución Democrática? O sea, ¿por qué yo, senador del Partido Socialista, o senador del Partido de, de, del PPD, o, o de la o independiente de Pro Boric, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos a estos compadres?
1: Bueno, yo creo que esa es una de las expresiones de la crisis que estamos viviendo. Evidente. Ahora, una crisis que... Es grave, porque además hoy día veía una, una fundación en Atacama que el mismo día que recibió los sí. recursos se había constituido como, como tal frente al servicio de impuestos internos. Bueno, eso es, es impresentable. ¿no? Bueno, esa es la de
3: George Jackson, la de noche digna que denunció Yana Proste. No, esa es, la que no denunció es que hay ya... dos. Hay dos.
1: Ah, hay dos. Sí. Hay dos. ¿Ya? Eh, a, 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 sueños sueños atacamos atacando con sueños una cosa así es lo que sale en el mercurio hoy día. así que yo creo que esté es una crisis que no ha terminado ni mucho menos y que, eh, que el presidente está súper
2: complicado eh, y va a tener que tomar decisiones yo les quiero plantear una dos preguntas
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
2: Si hasta ahora el, bueno, el gobierno no tiene experiencia, y eso es evidente, son jóvenes, recién están gobernando. Si no tienen experiencia, no han logrado demostrar tener capacidad de gestión, no han logrado tener capacidad para llegar a acuerdos, no tienen ninguna mayoría para poder hacer nada, y ahora ya ni siquiera tienen la superioridad moral con la que llegaron al gobierno, ¿qué les queda entonces? ¿A qué se pueden aferrar?
3: Yo creo que tienen la posibilidad solamente de aferrarse a los ministros serios que todavía tienen el gabinete. Y te quiero dar la buena noticia que yo estoy trabajando con Carolina Tobá con mucha fuerza en la Comisión de Seguridad. M más allá que en su minuto tuvimos una diferencia porque se me paró la mesa con el proyecto Nair de la IND Tamal. Pero el día que ella ha entendido que la seguridad no puede ser solamente una cosa que empujemos desde la derecha, te quiero contar que sacamos adelante Nair de Tamal, hemos sacado adelante el proyecto de usurpaciones del Senado, hemos aprobado 11 proyectos de ley en 5 meses, siendo que el año pasado a la misma fecha se había aprobado uno en Comisión de Seguridad. O sea, si usted me pregunta a mí, Felipe, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, ¿ha tenido un buen trabajo con Carolina Tobá? Sí. Y, no, y, no, y, no, y podemos tener diferencias, nos pensamos igual, ella es de izquierda, yo soy de derecha, al pan, pan, vino, vino, pero es una mujer que por lo menos trabaja en forma seria. Eh, mm. Entonces, yo honestamente le pregunto a, a Pancho, ¿qué pasaría? con ¿Qué pasaría? Bueno, lo mismo digo con Marcel, a pesar de que Marcel creo que ha ido de más a menos. Esa es la honestidad que creo que ha ido perdiendo su capacidad articular políticamente a los sectores partió muy bien, pero creo que ha perdido tiempo debió haber cerrado un acuerdo tributario mucho antes, llamado a los expertos economistas de verdad eh, haber hecho una cuestión pro crecimiento económico ha perdido tiempo, pero bueno, y uh -huh. esto obviamente le quita le quita poder, pero yo te pregunto mancho si yo fuese el día ministro, de Bópoli y tuviese a alguien, lo mismo que estuviese el presidente o de cualquiera, uh -huh. la Avelin Matei, cualquiera y yo desde de encontraran que en Bópoli hay una red de fundaciones que se ha apropiado eh, o, o incluso o sea, con corrupción del Estado. ¿Qué crees tú que haría la izquierda la oposición, si tuviéramos gobernar nosotros, conmigo? ¿A fin?
1: No, te, te, te sacaría la creta, obviamente.
3: No, pero me, 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 me acusaría inconstitucionalmente estaría fuera en dos días, po, si, con razón.
1: Claro,
3: claro. Con razón. Si eso me diría a mí, me, como, me decía, señor Felipe caso, usted es ministro de Desarrollo Social, y bajo sus narices gente que usted puso de ser se están robando plata, señor Felipe Caso, usted fundó para afuera
2: sí. Sí, pero pero George Jackson tiene más vida que un gato cuántas, cuántas veces ya hemos porque estado conversando por crisis que tiene que ver Boric con él es
3: Bárbara, que yo creo que el presidente Boric aunque no sabía si es culpable de que el amiguismo lo no tiene sesgado yo he hablado con senadores y me dice, no lo que pasa es que estos gallos de Frente Amplio tienen contado a Boric o el amiguismo lo mm. no tiene sesgado no es capaz de actuar profesionalmente de entender de que su rol es ser presidente de Chile y no cuidar a sus amigos sí Boric no debió haber sido Ministro de Desarrollo Social, perdón, Jackson mm. después de que lo sacaron de ese express mal evaluado, ¿por qué le da un premio Consuelo?
2: Bueno, o sea, en esta conversación Piñera,
3: Piñera lo hizo varias veces también que algunos que salían mal evaluados ponían de premio Consuelo eso no está bien
2: Bueno, en esta conversación con Max Coloduto también me quedó dando vuelta algo que él dijo, y me preocupa en realidad porque dice <tose> eh, bueno, eh, claramente esto va a seguir escalando van a seguir apareciendo detalles y es terrible pero lo más preocupante es que el gobierno no tiene una estrategia para enfrentarlo, no tiene un plan no hay alguien que esté mirando que esté asesorando al presidente pareciera que aquí cada uno improvisa, se salva no dicen cosas, cada uno por su lado no hay un plan, no hay una mirada global del conflicto y de cómo van a avanzar uh, y a eso yo también le agregaría al parecer no hay un asesor, no hay alguien que pueda ver la realidad o pueda ver estas cosas fuera del seco amigo que al presidente Gabriel Boric lo están tironeando porque nos ocurrió, da un paso al costado si sabe que está cuando, complicando, presidente. Cuando,
3: cuando ocurrió el Mobgate, no sé si se acordará Pancho, pero ¿Sí? eh, le pidieron sí, la la, le pidieron a un señor que se llama Javier Echeverry que asumiera el Mob, que era una papa caliente. Pero la, sí. gracia, que tenía, la gracia que tenía Javier Echeverry es que era un tipo que a todos los sectores le daba garantía de que iba a ser implacable, ¿o no Pancho? Así fue. Y, y creo que lago en eso estuvo bien lago dimensionó la crisis tuvo, tuvo las cuerdas, pero dimensionó la crisis cortó cabezas, sacó a cruz a todos los que tenía que sacar, por muy amigos que sean y dijo aquí vamos a poner un gallo compadre que nos dé garantía a todos oye, Momgate era una crisis, o sea, fue muy grande pero, pero honestamente era sobre sueldo, era muy feo pero era, se supone, para equiparar sueldos del sector privado al sector público, es horrible como lo hicieron no hay que justificarlo jamás pero en el fondo tenía una cierta racionalidad que incluso después se trató de corregir con la movilización del Estado. Pero aquí estamos hablando de, de chorearse la plata directamente. O sea, no, no, esta cuestión no, no, no tiene que ver con comisiones de expertos. Es falta la ética de llegar al poder y utilizar al poder para sustraer recursos públicos del Estado.
2: Estamos completamente en vivo. Francisco, Tú voy a tener que poner en pausa, nos tenemos que ir a, a un pequeño corte, pero ya estamos de vuelta junto al senador Felipe Cast aquí en Velozopé.
3: Barbarita, Barbarita, antes que me corte, no. voy y vuelvo, porque tengo que ir a la sala, para que no me rete César. que yo quiero mucho
2: que voy y vuelvo. <risa> Coincidimos con la pausa entonces. Vaya, rápido. Dale, cariño. Ya estamos de vuelta, seguimos en Polos Opuestos, miércoles 5 de julio le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, estuvimos algunos instantes con el senador Felipe Cast, él está en este minuto, recordemos que estamos en vivo y en directo en una sesión en la que están participando eh, los ministros Marcel, Jackson y Montes dando explicaciones de todo lo que tiene que ver con el escándalo que hemos estado comentando ya en alta profundidad. Francisco antes de la pausa yo le preguntaba a ti y al senador a qué se podía aferrar el, el gobierno después de perder Todas las posibilidades aparentes, e incluso esta superioridad moral, el, el hecho de llegar a reformar, a renovar, a traer nuevas prácticas, la política. Y fíjate que en el caso del presidente, el presidente Piñera, después del estallido, él quedó en un pie tan malo en el que todos esperábamos que simplemente terminara su gobierno. Eh, se decía que no le quedaba más que administrar y, y pasar el rato. Pero justo llegó la pandemia. Y el presidente Boric, a diferencia del presidente... O sea, perdón, el presidente Piñera, a diferencia del presidente Boric, sí tiene un atributo muy marcado, que es la capacidad de gestión. Esto, de alguna manera, le permitió enfocar todos los esfuerzos entrar en traer las vacunas, entrar en traer respiradores, en optimizar las camas, etcétera. Y eso le permitió salir, al menos terminar el gobierno y dedicarse eh, a, a lo que sabía hacer. ¿Qué puede ser ahora el presidente Gabriel Boric? No, no tiene... No digo que creamos una pandemia, me refiero a algún hito o algo que le permita desarrollar su potencial, o al menos pasar el rato hasta que se acabe el gobierno.
1: Yo creo que, como, bueno, como estamos, como estamos en una crisis en desarrollo, donde además la palabra final la van a tener no nosotros, sino que lo, los tribunales, yo encauzaría en, en, en todas las denuncias, todas, sin excepción, inmediatamente hacia el Ministerio Público y la Fiscalía. De tal manera que la ciudadanía vea que frente a una denuncia no basta la crítica a lo que se denuncia, sino que hay, que hay que llevarla hacia las instituciones. Porque hasta ahora no hay ninguna condena, solamente investigaciones. Hay, hay presunciones, desinvergüenzura. Pero veamos, eso es lo no que yo. Y segundo, creo que el gobierno necesita un nuevo reimpulso eh, y ese nuevo reimpulso significa, por ejemplo, nuevamente acotar las dos reformas estructurales, la tributaria y la de pensiones. La de pensiones empieza a votar la próxima semana, el martes. Hay un planteamiento alternativo de, lo, de los diputados de Renovación Nacional, pero sacar las cosas luego en beneficio de la ciudadanía. Porque a todo lo que estamos viviendo, o si sea, además el gobierno y el parlamento se demoran, se demoran, se demoran en las propuestas que hay que resolver, eso, eh, por así decirlo, radicaliza la crisis, ya no solo por los temas eventuales de corrupción, sino que de gestión de gobierno. Los gobiernos están llamados a gobernar, a sacar adelante los proyectos. Si no puede ser todo como uno lo quisiera, bueno, lo que es posible es sacar adelante, sobre todo cuando el gobierno es minoría en ambas cámaras. Te voy a poner un ejemplo alternativo, paralelo. Leía yo eh, hoy día al senador Matías Walker eh, haciéndose una autocrítica como Senado porque todavía están pendientes, ciudadanos auditores, eh, la designación de una ministra de la Corte Suprema, de dos ministros del Tribunal Constitucional que llevan ocho meses debatiendo en el Senado. Está pendiente la, la Defensoría de la Niñez, entonces, si, tú, si uno se fija, ciudadano Auditor, frente a, lo, a los temas duros que estamos viviendo, si además las instituciones se entrampan y no resuelven los temas, el descrédito sobre la, la gestión pública, ya sea en el gobierno o en Valparaíso, aumenta. Aún más, uno podría pensar, oiga, si el Senado es incapaz de cumplir lo que la Constitución los define, en este caso ser en copartícipe, por ejemplo, de la designación de los ministros de la Corte Suprema, bueno, alguien puede pensar, retrocedamos a 1997, y les paso una información. Eh, hasta 1997, los ministros de la Corte Suprema eran seleccionados por la Corte Suprema, cinco, enviados al escritorio del presidente de la República, y él nombraba a los ministros de la Corte Suprema. Se quiso ampliar a, a un tercer poder del Estado la decisión. Ahí se involucró al Senado. Pero ¿es razonable que el Senado aún no se ponga de acuerdo, por ejemplo, en reemplazar a dos ministros del Tribunal Constitucional después de ocho meses? ¿Es razonable que las fuerzas en el Senado hagan un negocio? ¿Tú me apoyas a este en una, en, en una institución? y yo te apoyo a este otro, en otra institución. Nada que ver una con la otra. Porque lo que sabemos, que la última vez se cayeron los nombramientos, porque una parte de la derecha no le gustó que la izquierda del Senado no diera los votos para designar a la defensora de la niñez, que proviene de la derecha. Y la respuesta fue, si ustedes no me dan los votos para esta niña, yo no le doy los votos para la ministra de la Corte Suprema. Bueno, eso es insostenible, no si, si uno como senador tiene que votar a favor o en contra de la persona por sus méritos, no hacer un juego de póker entre los distintos nombramientos. ¿Te fijas?
2: O sea, a mí eso me sí. molesta. Hoy día sigue el día de la furia, porque el caso de la defensora de la niñez, yo también me he metido a mirar, y de hecho eh, yo había estado conversando con el senador Felipe Castro justamente antes, ayer, y él decía eh, algo que yo coincido, no puede ser que tengamos que buscar como, ah, ya, le toca a la derecha, no, es que le toca a la izquierda. Oye, veamos quién es la mejor persona. Eh, él nombraba una, que yo conozco, que es Mónica Gildres. Ahora, puede ser ella o puede ser otra persona, pero ella viene del Poder Judicial. Ella es una jueza. Ella ha estado involucrada en comisiones. Hay una comisión con su nombre, que fue durísima, que hizo toda una investigación en, en Chile respecto a las violaciones de derechos humanos que ocurrían en el centro del Sename. Sí, claro. Eh, entonces, Pero ella no milita ella no tiene redes, no tiene amigos políticos para que la propongan y defiendan su nombramiento, entonces no puede ser, o sea, nunca vamos a tener gente, no, no digo que sea que los otros no sean serios, pero pero alguien que sea técnico o alguien que le guste una causa y esté justamente luchando por ella, solo va a tener una posibilidad si es que milita en un partido, Acá que de vuelta, senador Felipe justo le estaba contando, senador, lo de la defensora de la niñez, entre otras cosas, con este cuoteo, como que hay que obligar a tener cuoteo a quien le toca la derecha o la izquierda, y eso puede dejar fuera muchas personas que sean muy muy capaces.
1: Pero antes de pues sí. antes, antes de, cuéntame tu intervención en la, en la sesión especial.
3: Sí, pues. La causa La causa esto Queremos esto saber. de Oye, esto para que los que nos escuchen sepan que estamos en directo, esto es increíble, ¿eh? ¿Cuándo Cuando habían tenido <risa> 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 este, o sea, este tenemos este...
2: aquí una fuente directo <risa> en el lugar. Qué, 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 mejor, es ¿qué más privilegiado por los puesto Queremos saber no, todo, los, no, bueno, para, que,
3: para, que, para que vean lo importante que es por lo opuesto a lo que nos escucha, si no es cualquier programa. Oh,
2: no, no haría esto, y no es cualquier sesión. Y no es
3: cualquier sesión. Oiga, no, mire, no me tocó hablar. Y dije, mire a Giorgio, le dije, mire a Giorgio, honestamente, creo que tienes que entender de tu responsabilidad política porque eh, tú fuiste el fundador de este partido. Le puse el ejemplo que les dije a ustedes aquí. Sí. Y, le, y después le dije a Monte usted, no tú, usted que no lo puedo tenerle el mismo saco, pero sí tiene una responsabilidad que usted nombró a, min, a, min, a Ceremis bajo lo que decía recién la Bárbara, que son Seremis que probablemente a Montes se los pusieron por el cuateo político famoso y ese cuateo político le terminó costando a Montes un costo enorme, porque el Ceremis Antofagasta lo puso él el El Maule lo puso él o sea, se lo pueden haber recomendado, pero él lo aceptó si yo cuando fui ministro me acuerdo una vez no decir el nombre de un senador y de repente me dicen era un senador que me quería poner un Seremi, lo entrevisté y llamé a Piñera y dije: Mire, usted me pone ese Seremi y olvídese que soy un minuto. Ah, me di amor. cuenta, me di cuenta, compadre, a los dos minutos de entrevista que el tipo era peligroso para el Estado de Chile.
1: Claro.
3: Entonces, no no, no podía aceptar eso. Entonces, Montes, le dije: Usted sí tiene responsabilidad de que los gallos que, que, que hicieron esta, esta chuecura, usted los puso. Ahora, yo lo que sí te quiero decir que el, la defensoría de la niñez. De nuevo, yo tengo un caso muy real, yo, yo yo no voté por la Defensoría, la candidata que tenía Renovación Nacional, no porque ella me pareciera mala, sino porque yo dije que era un error cotear políticamente un cargo tan sensible como la Defensoría de la Niñez, porque cada vez que ella hablara iban a decir no, se está pegándole a Boric o al gobierno porque trabaja para piñera, una operadora de piñera. Entonces, hay ciertos cargos que además tenía una candidata como Mónica Geldres, que a mí me parecía que era bastante razonable además, que
2: no. ¿Qué pasó? No... ¿Qué pasó con eso? en qué quedó? Ah,
3: quedó, quedó Quedó en nada y ahora tiene que volver a juntarse la Comisión de, de Derecho Humano, a ver si es que ponen a la Mónica Gelde o a otra pero no logró los votos la de Renovación Nacional en parte porque yo tampoco me presté para eso, y me criticaron me llegaron ahí, ustedes saben todo lo que pasó pero yo creo y además como me preocupa mucho el tema de los niños que hay siete instituciones que debieran ser más como el Banco Central autónoma, eficiente, moderna con meritocracia y eso es lo que nos tiene hoy día con, con una, para mí con un cuadro de optimismo de que ojalá Pancho también me ayude a que esta crisis, que es la crisis de los convenios nos permita modernizar el Estado entonces así como el te permitió dar un avance que no fue suficiente, hoy día nos peguemos un avance de verdad y que todos los servicios públicos incluyendo salud, educación sean pura meritocracia, no tiene por qué el Presidente de la República andar nombrando cada vez que llega a, a cientos de cientos de funcionarios públicos en Inglaterra el Estado funciona Eficientemente porque tiene una carrera funcionaria de profesionales. Y los ministros tienen que ser políticos, pero no los directores de servicio
1: no, Yo creo que deberíamos avanzar hacia que eh, la dirección política, la ejecutiva, evidentemente, ministro, subsecretarios eh, Eso de todas maneras. De todas la maneras, de, de, dejaría en la, en la carrera funcionaria hasta los jefes de división. Ahí, ahí, ahí. Eh, por, por, por alta dirección pública, eh, pero hay carrera. Eh, y en el caso de los directores nacionales de servicio sería la mezcla bueno, la mezcla de la alta dirección es que tú tienes eh, eh, seguro la idoneidad por el, por el proceso de selección pero todos sabemos que esa terna, cuaterna o quina eh, ya ha resuelto el problema de la idoneidad de su capacidad específica la resuelve el presidente cualquier presidente del su escritorio eligiendo a uno de esos de la cuaterna, terna o quina pero de, de jefe de división para abajo, carrera funcionaria, exactamente. Y quiero recordarle dar a un ser, ciudadano eh, tengo que un antes consejo. de Mob más o menos el presidente tenía directa o indirectamente responsabilidad en el nombramiento de casi mil cargos públicos. Eso se redujo a
2: 3.700, pero sigue siendo muchos todavía. Senador. Ya nos queda poquito tiempo para irnos. Yo quiero, yo quiero que me den un
1: minutito para que tengo dentro del mierdal que estamos viviendo. Sí.
3: Eh, tengo una buena noticia.
2: Ah, bueno. Senador iba a decir justo algo vamos con la buena noticia para cerrar.
3: Simplemente eh, a los auditores que están acá también eh, decirles que en seguridad estamos avanzando muchísimo, que realmente ojalá eh, sigan este mi minuto de cierre, que sigan la Comisión de Seguridad del Senado y que hoy día avanzamos una ley que yo creo que va a ser tanto más importante la ley que la ley Náin Retamal. La ley Nain Retamal nos permitía que los carabineros usaran su arma de servicio sin miedo a que lo metieran preso porque antes ocupaban el arma de servicio y se daban de baja, perdían la pega, de desastre. Pero la ley que estamos aprobando hoy día es tan importante porque es la ley contra... siendo simple. Ah. No se va a poder ningún delincuente que, que reincida no va a poder tener salida alternativa, ni va a poder tener principio de oportunidad. Les voy a explicar en español qué significa eso. Hoy día, para todos los delitos de hurto, delitos menores, no los de homicidio, pero los que son... Cuando ustedes ven en la tele que una persona fue detenida 30 veces, 60 veces y sigue libre, es porque los fiscales muchas veces llegan a acuerdo con la defensoría y le dicen ya, compadre, ¿sabes qué? Te pongo prohibición de acercarte a no sé quién y salen libres. Y nunca pisan un pie en la calle, en la cárcel. Con esta ley van a tener que tener por lo menos el que reincida. El primero puede tener una salida alternativa, pero el que reincida, la segunda la vencida al menos un año en la cárcel y logramos aprobarlo en la Comisión de Seguridad eh, estoy muy contento porque además esta fue una ley que hicimos con Jean-Pierre Matus un penalista muy famoso que ya está en la Corte Suprema pero en su minuto cuando me la propuso era simplemente un profesor de derecho muy prestigioso, así que esa ley que pone fin a la puerta giratoria la estamos avanzando con mucha fuerza en la Comisión de Seguridad
2: ya, no, no, y... no, 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 <risa> <t> <risa> <risa> no
3: estamos nada listos
2: No, por que está listo, pero no, ya. no no, 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 Oye, no, quiero, quiero decirle, porque
1: de repente es bueno para nuestros ciudadanos auditores, un poquito de optimismo. Fíjense, sí. se puede lo más cortito. Se, se está realizando en algún lugar del mundo el encuentro de las mineras más grandes del mundo. Y ayer habló el jefe, 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 jefe máximo de BHP Billiton, que tiene la mina más grande del mundo en Chile, la escondida. Y dijo lo siguiente. Que a pesar de que Chile, dice él, tiene un gobierno de izquierda dura, logró el acuerdo en el Royalty que él lo encuentra sensato. Y como respuesta a ese diálogo que tuvo con el gobierno <coughs> y, el, y la ley que se promulgó, BHP Billiton va a invertir en Chile en los próximos años 10 mil millones de dólares.
2: ¿Qué tal? 10 mil millones de dólares
1: diez mil millones de dólares. A mí me, me encantó la franqueza del
2: team, porque o sea, bueno, cada o sea,
1: no. día nos logramos poner de acuerdo.
2: Sí, o o sea, más, que decir, más que decir, que el Royal que había quedado como bien, en realidad valoraba el proceso, de haber conversado, dialogaron, que pudieron llegar. a No, acuerdo.
3: oye, y va a ser preciso valoraba que se termine la, que se termine la chacota de que, que las la, 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 la reglas de juego se andan cambiando a cada rato. O sea. Eh, ellos lo único que, que decían mucho de la industria, oiga, que la clase política se deje de pelear, que corten el queque y nos digan cuál es el rayado cancha para que nosotros poder invertir exactamente
1: ya, Además, ahora le pegó si no un, un rascacacho al gobierno neozelandés porque junto con felicitar lo que había pasado en Chile, resulta que en un estado de Nueva Zelanda o de Australia eh, se incrementó el, el impuesto al carbón de tal manera que lo dejó completamente fuera del mercado mundial Ves tú, alguna buena noticia, vos
2: ciudadano Ya, pues. Pero
1: Senador Felipe
2: Cast, muchísimas ya, gracias chao. por acompañarnos estando ahí donde están quemando las papas. Exactamente. <ríe> ya mañana hacemos Francisco un análisis de todo lo que pasó. Muchas gracias.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.